0: Ja, super. Was noch. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen hier ähm, auf dem Podcast Meetup. Hallo Volker, auch schön, dass du da bist. Ähm, mein Podcast heißt Our Job to be Done. Da geht es ähm, ganz stark um gesellschaftliche Herausforderungen wie Vielfalt, aber auch mentale Gesundheit und ähm, insbesondere auch um, ja, wie vereinbaren wir unser Privatleben auch mit dem Geschäftlichen und ich freue mich sehr heute, dass ähm, Isabella Mader da ist. Sie so. ist zum einen CEO vom Excellence Institute und ähm, auch ganz stark verbunden mit dem Global Peter Drucker Forum in Wien. Das ist so in etwa, die Financial Times hat es, glaube ich, genannt, das Davos, das Management. Ich darf auch immer wieder dort sein. Und äh, es ist gerade, was es angeht, ich sag mal, Forschung zu verbinden mit neuem Management, als auch ähm, ja, die guten Geister zusammenzubringen, wie man es vielleicht auch besser hinkriegt, ein ganz tolles Forum. Wunderschön, dass du da bist und vielleicht sagst du auch kurz selber was zu dir.
1: Lieber Johannes, vielen Dank für die Einladung. Freue mich da zu sein. Wahnsinnig schöne Veranstaltung. Ich hoffe, Sie hören uns auch gut. Okay. Ähm, ja, meine persönliche Vorstellung ist gemacht worden. Danke. Wunderbar. Ähm, vielleicht auch den, meinen Hintergrund im, im Bereich Forschung. Komme ich aus der Kognitionswissenschaft, Informations- und Kognitionswissenschaft ähm, und jetzt auch noch aus dem Bereich ähm, Arbeitspsychologie und biologische Psychologie. Und davon werden wir heute ein bisschen was hören.
0: Ja. Sehr schön. Ja, wir haben uns das Oberthema gegeben, weibliche und männliche Anteile auch gerade im Management und in der Führung. Und äh, vielleicht sagst du ein bisschen was zur Einführung, auch was das genau bedeutet. Es ist ja auch nicht rein darauf bezogen, dass ich jetzt ein Mann bin und du eine Frau, sondern es geht auch auf tiefere Ebenen.
1: Ja, das ist richtig. Also es hat sich ja lange der, der, der Mythos gehalten solange es nicht als gesichert beforscht galt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Emotionen hätten und dass Frauen und Männer ein unterschiedliches Gehirn hätten. Also als in etwa, dass die Verdrahtung des Gehirns eine andere wäre. Das kann man absagen. Also das gilt auch inzwischen als gesichert. Also Männer und Frauen haben die gleichen Emotionen es sieht so aus, als wären es auch gleich viele und die Intensität gleich. Was unterschiedlich ist allerdings, ähm, ist das Framing. Also wenn du eine Emotion hast und ich merke das, andere merken das, dann ist das anders bewertet. Ja. Also wenn ich die gleiche Emotion habe. Also da gibt es auch andere Begrifflichkeiten dafür. Ähm, also inzwischen, also vielleicht, äh, ich habe mir vorgenommen mitzubringen, wen man nachlesen könnte. Mhm. Zu Emotionen Lisa Feldman-Barrett, ganz wunderbare Frau, auch auf YouTube zu hören, unbedingt zu empfehlen, wo die Emotionen eigentlich herkommen ähm, und wie sehr Männer und Frauen sich eben gleichen bei den Emotionen. Und ähm, zur Vertratung des Gehirns Gina Rippon, also so wie Nippon, Japan mit Richard am Anfang, ähm, auch ganz wunderbar, der Neuroscience, that shatters the myth of the female brain. Okay.
0: Super spannend, weil im Endeffekt, wir sind jetzt in einem Bereich, wie gesagt, Management, ja? Mhm. Und du wir sprechen auf der anderen Seite jetzt hier über tiefere Ebenen, über Emotionen, wir kommen auch nachher noch zu Hormonen, ja? mhm. Ich sag mal, das, das geht ja wirklich ums Wohlbefinden und auch, wie tickt der Mensch? letztlich mhm. so als Grundfrage, was dann Einzug hält auch
1: in die Führung. Richtig, und du hast das, das Stichwort schon gegeben, tatsächlich, was beeinflusst denn wirklich unser Verhalten, was beeinflusst wirklich unsere Kommunikation und da haben wir drei Ebenen, wo wir sehr stark sehen, also als gesichert gilt in der Forschung, dass Hormone, also jetzt nicht nur Steroidhormone wie Östrogen oder Testosteron, sondern auch andere, also etwa Dopamin, die auch als Neurotransmitter auftreten und viele andere mehr, auch die Gehirnchemie, Peptide zum Beispiel, das Verhalten am maßgeblichsten beeinflussen. Das Interessante dabei ist aber, dass wir die Hormone, die wir haben, nicht als irgendwie Gott gegeben oder vom Planeten gesehen und eingespielt betrachten müssten sondern das ist tatsächlich bis zu einem großen Teil gestaltbar. Durch Lifestyle, durch Ernährung, durch Verhalten, auch durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das Zweite, was tatsächlich das Verhalten maximal prägt, ist Sozialisation. Das heißt, wie werden wir erzogen? Und da sind die ersten Jahre besonders bedeutsam, ganz speziell die ersten zwei und dann noch die weiteren zwölf, also bis 14 in etwa, manchmal ein paar Jahre später, ist es tatsächlich dann sozusagen wie fast in Beton gegossen, wie die Persönlichkeit ausgeprägt wird. Und da ist eben etwas anerzogen, oder wird etwas anerzogen, das dann zu den gesellschaftlichen Phänomenen im Verhalten führt. Und da würde ich sagen, da ist der Moment für Schade. Für Mädchen zum Beispiel. Bei der Berufswahl, bei der Studienwahl weil wir vielfach durch die Erziehung Mädchen einschränken in ihren Perspektiven.
0: Vielleicht auch ganz konkret, also du warst ja CIO auch, du bist auch sogar ausgezeichnet worden als CIO des Jahres mhm. vor einiger Zeit. Das heißt, du bist ja auch selber in ein Umfeld, in einen Frame sozusagen reingegangen, der sehr, sehr männlich war. Hast mhm. denn du das selber erlebt? Beziehungsweise jetzt, wenn du dich damit auseinandersetzt, auch mit dem, es besser zu verstehen, Wie gibt es Dinge, wo du vielleicht anders einordnest von dem, was du damals erlebt hast?
1: Tatsächlich, ja. Also ich würde fast sagen, der, der Grund, weshalb ich dann in, also Informationswissenschaft beschäftigt sich eben auch mit IT, deswegen diese ja. beiden Felder eben, Kognition und Technologie und Technologie, das ist sicherlich begründet dadurch, dass ich unter Buben aufgewachsen bin. Okay. Also ich, ich war das einzige Mädchen am Dorf und die Community waren einfach so, waren Buben. Und ich habe einfach die Sprache auch schon so gelernt und musste dann in der Volksschule lernen, wie geht das denn jetzt? Also wie sprechen Mädchen eigentlich miteinander? Wie verhalten sich Mädchen untereinander? Und habe am Anfang schon das Fragezeichen gehabt was aber bis heute eigentlich dazu führt, dass ich in einem IT-Umfeld oder auch bei stark in dem Fall männerdominierten Branchen immer noch völlig natürlich mittendrin sitze und niemandem auffällt. Interessant. Und das wäre mein Wunsch, dass wir Mädchen von ganz klein an ermöglichen, diese Bandbreite auch zu lernen und sie nicht einschränken auf eine bestimmte Rolle. Das passiert sehr früh leider. Also ich hatte eine sehr emanzipierte Mutter, also wirklich auffallend emanzipiert. Und ja, das schlägt durch, ja, würde ich schon sagen.
0: Also es ist letztlich, sage ich mal, eine, wie eine Klaviatur, die möglich ist und wo auch in diesem Zusammenhang, ich sage mal, gewiss, gewisse Frames oder Muster vorgegeben sind, dass man da gar nicht im Endeffekt hinkommt, sage ich mal. Und da, da, ich finde find, find, find aber sehr, sehr schön deinen Wunsch, den du auch hast, ja, wo, wo du sagst, du wünschst es, sich zu bekräftigen, dass sich die Menschen da zeigen können, dass sie sich entfalten können. Ja. Und das passt ja auch zu dem, es Management dann letztlich reinzubringen.
1: Naja, tatsächlich. Es ist aber auch so, dass wir nicht ausgeliefert sind unserer ähm, Entwicklung, ja. sondern der Mensch hat tatsächlich die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt im Leben zu gestalten. Das Gehirn ist plastisch, besonders plastisch ist es aber natürlich in der Jugend. Deswegen ist das so relevant und bedeutsam, was in den Jugendjahren passiert, weil es sozusagen stark eingraviert wird und dort die Persönlichkeit auch stark geformt wird. Das heißt aber nicht, dass wir es nachher nicht ändern können. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Art von Kommunikation mir aneignen möchte, weil ich sehe, dass das in meiner Branche relevanter ist, dann kann ich das schon lernen. Mhm. Und Mein Punkt dabei wäre, verschiedene Arten von Kommunikation zu erkennen und zu beherrschen. Also nicht nur Fremdsprachen, mhm. sondern auch die Art, wie spricht man in einer Branche. Nicht? Auf, darauf zu replizieren, was du äh, zum Management auch äh, schon angeteasert hast, es gibt ja nicht eine bestimmte Art, wie man sein soll, um im Management erfolgreich zu sein. Mhm. Es gibt verschiedenste Arten von Unternehmen in verschiedensten Arten von Problemlagen, mhm. zu denen verschiedenste Arten von Talenten und Kommunikationsstilen passen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also sozusagen das generelle, also so musst du sein fürs Management, das würde ich persönlich einmal absagen, von der Empirie her, muss man es auch absagen. Also das ist eigentlich, ich glaube, es ist gar nicht wirklich seriös beforschbar, weil es einfach so viele Variable beinhaltet, dass man nicht sagen kann, also gut, dort musst du so jemanden hinsetzen mit diesen und jenen Trades und dann geht das schon.
0: Wenn wir jetzt aber vielleicht auch bei Bildern bleiben, also ich da vielleicht auch eine Ausnahme. Der Marco, Michael, die hier sind, haben auch sehr starke weiche Anteile, ja, Dialogfähigkeit und so weiter. Ich erlebe es bis heute, dass es Bücher gibt, wo drin steht: Wenn du Karriere machen willst, musst du halt ein harter Hund sein, ein Arsch, sage ich jetzt mal.
1: Lass mich mal anders antworten. Wir haben jetzt eine Studie bei uns im Institut auch laufen, um etwas zu wiederholen, was bereits beforscht ist, mhm. in Kombination mit anderen Themen, die bereits beforscht sind. Da geht es hauptsächlich um mentale Gesundheit und den Post-Covid-Arbeitsplatz. Das heißt, wie hat uns jetzt die Corona-Krise auch, ich würde nicht sagen nur beeinträchtigt, weil für manche war es ein Produktivitätsboost, ja, ja. gibt ähm, Die Rolle der Frau hat stark gelitten. Also das war ein Aha-Erlebnis, was mit der Rolle der Frau auch im Haushalt, in der Familie passiert ist. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie man das gesellschaftlich lösen könnte, dass wieder sozusagen fast alles an den Frauen hing. Ähm, aber um zurückzukommen auf, auf deine Frage, dass ein Dominanzverhalten kannst du im Laborbefund sehen. Mhm. Ähm, und das heißt, es gibt äh, gewisse Hormone, eines davon heißt DHEAS- das ist sozusagen das Metahormon, aus dem dann Testosteron oder Östrogen gebildet werden. Und Menschen, die davon besonders viel haben, sind in der Kraft, wie man so schön sagt. Also da ist, ist daraus ein Anzeichen zu sehen, wie viel Kraft man hat. Das haben wir uns in der Studie eben auch angesehen. Und davon wird abgeleitet, ob jemand Anerkennung findet, leicht auch Anerkennung findet, vor allem auch, weil man ausstrahlt, dass man kräftig ist. Also innerlich gefestigt, sicher. Ich würde nicht sagen angstfrei, weil das ist, glaube ich, ein Gerücht. Das ist nur die Frage, wie wir mit unseren, unseren Gefühlslagen umgehen. Aber tatsächlich in der Kraft zu sein, strahlt etwas aus. Und dann gibt es natürlich das, wo du gesagt hast, also man müsste ein Arsch sein. Ich würde das jetzt nicht zuordnen wollen. Ich würde es auch vermeiden zu nennen, woran man das uns den Arsch sein erkennen würde ja. im Labortest. Und ja, man kann es erkennen. Ähm, aber tatsächlich geht es bei Erfolg im Management eigentlich um besondere Ruhe, die von anderen wahrgenommen wird, oder um besondere starke Durchsetzungsfähigkeit. Und das Interessante bei Menschen ist der Bully. Also wir kannten jetzt einen auf der Weltbühne. Okay der Bulli ist deswegen erfolgreich, weil andere die Konfrontation scheuen und sich denken, da mache ich doch nicht mit, das gebe ich mir nicht. Also ich gehe lieber. Ähm, auch da war das auf der Weltbühne offen sichtbar, dass das so war. Ähm, und das Interessante ist, dass das auch beforscht ist, das Schicksal von Bullis, was ganz besonders interessant ist. Also Führungskräfte, die ähm, kollegial und auf Augenhöhe mit ähm, Mitarbeitenden umgehen, haben praktisch auch, nachdem sie in den Ruhestand treten, ein Ausgedinge. Also sind anerkannt, werden ähm, geehrt und die Bullis kommen meistens spektakulär zu Fall. Mhm. Und es kann sein, dass alle froh sind, die sie mal kannten, ja, wenn sie ausscheiden. Ähm, das ist sozusagen der Unterschied. Aber ja, Bullis... Wirken tatsächlich manchmal erfolgreicher im Management, weil sozusagen die Gegenwehr manchmal fehlt.
0: Wenn wir jetzt auf dieser Management-Ebene bleiben und das eine ist die Durchsetzungskraft, das, das was du jetzt kommst, mhm. eben, ähm, diese Ebenen mit Emotionen, Hormonen und auch wissenschaftlich, mhm. das geht ja mehr in den Bereich, ich sag mal, Gesundheit auch rein, mhm. ja, Wohlbefinden. Mhm. Ähm, ein Bereich, wo man als Arbeitgeber oftmals lange Zeit wenig damit zu tun hatte, aber wo es durchaus auch, ich sag mal, Unternehmen bereits gibt, die aktiv sind, mhm. ja. Und ja. Ähm, wo es ja letztlich auch um, eigentlich radikal darum geht, Menschen zu befähigen. Mhm. So, das, das ist ja der Blickwinkel auch drauf. Also, Würde ich auch sehen, ja. ja? ja. Also, ich, ich, ich kenne Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Wenn du da hast, für deine Gesundheitsthemen, das konntest du gar nicht drüber reden, sage ich mal. Und das ist ja schon ein sehr weiter Schritt, jetzt letztlich.
1: Ja, tatsächlich. Wir, wir sehen aber auch im, im Interesse einerseits von Arbeitgeberschaft, andererseits von Mitarbeitenden, ein großes Interesse daran, über Information zum eigenen Weg zur Gesundung zu kommen. Auch bei Führungskräften ist das also in letzter Zeit stark ähm, das Interesse gewachsen, zu sagen, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit erhalten? Ganz besonders starkes Interesse jetzt auch über die Corona-Krise, weil da gab es oft für viele einfach vielleicht jetzt eineinhalb Jahre am Stück keinen Urlaub oder 8 bis 22 Uhr Stress, sieben Tage die Woche. Ähm, wie kann ich als Führungskraft diese Ruhe und Sicherheit ausstrahlen, damit sie sozusagen das Team nicht fürchtet. Wie mache ich das eigentlich? Und das war bis jetzt eigentlich gar nicht so klar. Ähm, auch, es wurde auch wenig darüber gesprochen und wir sehen jetzt, dass ähm, also wir machen das mit Vorträgen in Unternehmen, wo man als Patient oder als Mitarbeitende einfach einmal verschiedene Möglichkeiten angeboten bekommt, Inhalte wahrzunehmen mhm. und zu verstehen, wie tickt denn dieses Systemkörper? Mhm. Woher kann mentale Gesundheit eigentlich herrühren? Das, sozusagen, das fällt ja nicht vom Planeten Xenon rein, sondern das hat etwas, das hat meistens sogar organische Ursachen. Was kann das sein? Das kann sein, ich habe meinen Schlaf nicht richtig. Ähm, so geregelt, dass das auch erholsam ist. Führt zu Fatigue, führt zu Depression. Darmgesundheit, starker Faktor, weil ein, also fehlende Darmgesundheit zu Entzündungen führt. Entzündungen führen oftmals zu Depression. Dann soziale Isolation, jetzt in der Corona-Krise, massives Thema. Dann tatsächlich auch Laborwerte. Also wir sehen tatsächlich, dass auch Fehlernährung zu Depression führen kann. Das sind oft Kleinigkeiten. Also, muss jetzt nicht sein, also muss jetzt nicht die fast -Food kette sein, die da zu Fehlernährung führt. Kann was ganz anderes sein. Und dann, ähm, wo war ich noch? Eins fehlt mir noch. Ähm, soll ich noch noch? Bewegung natürlich. Bewegung. Ähm, wir haben jetzt gerade in der Corona-Krise gesehen, dass viele eben diesen Weg zum Büro früher mal hatten, du gehst zehn Minuten bis zur U-Bahn, du fährst, du steigst um, gefühlte zwei Kilometer zum Umsteigen, dann fährst du, dann steigst du dort aus, gehst nochmal ins Büro, holst dir zum Mittagessen, fährst wieder zurück. Also eine halbe Stunde bist du in Bewegung. Jetzt sitzen wir alle vor den Videokonferenzen und die halbe Stunde entfällt. Schade. Das ist aber nicht trivial für den Körper, sondern massiv. Weil eine halbe Stunde reicht. Um sozusagen Cortisol abzubauen, Stress abzubauen. Das sind ganz einfache Dinge oft. Und wenn du es wenn dann hörst in einem Vortrag, dann weißt du eigentlich schon, sind kleine Dinge. Und für mich der schönste Erfolg heuer war, ich spreche schon zu lange. Jetzt. jetzt in dieser Studie, die ersten 17 sind fertig geworden. Mit zwei Monaten Bewegung, soziale Isolation abbauen, ähm, Ernährung umstellen und so weiter alle aus der Depression raus. Also es kommen noch weitere 38, weiß ich noch nicht, wie das gehen wird, aber die ersten 17 haben es geschafft, die Depression, in die sie die meisten im November geschlittert sind, vorigen November bei der zweiten Welle, wieder loszuwerden sozusagen. Das ist für mich das Schönste, was heuer passiert ist.
0: Das ist allerdings ein großer Schritt für, für jeden Menschen. Das ist ja in dem Zusammenhang, wenn das sogar gelingt, ich sag mal, dass man es vom Management her sieht, als man bietet etwas an ja, und du darfst zugreifen dran, dann, dann ist es ja letztlich eine Art Empowerment.
1: Auch. Mhm, genau. Also der, der, der Patient von heute oder auch Mitarbeitende oder allgemein Menschen heute ja. äh, sind nicht mehr die Empfänger von einer neutralen Empfehlung, wo dir jemand ein Päckchen auf den Tisch legt und sagt, nimm das mal. Okay warum, was tut das, warum funktioniere ich nicht. Der Mensch von heute möchte verstehen, warum irgendetwas in seinem eigenen System nicht klappt. Und wenn es ein Eisenmangel ist, mag sein, wenn die Eisen fehlt, wirst du Serotonin nicht produzieren, ist aber fürs Wohlgefühl wichtig. Schwierig. Der Mensch nee, nee, möchte das auch, wissen.
0: Mir kommt auch gerade das, das Bild, dass wir momentan in Deutschland beim Impfen haben, wo jetzt äh, das Impfen zu den Leuten kommt, mhm. ja, im Endeffekt und ähm, es sozusagen klar ist, auch weg von, eigentlich von dieser hierarchischen Ebene, so, so nach dem Motto, du musst zu mir kommen, sondern äh, ins Leben einzieht mhm. und von daher ist es ja eigentlich auch im Sinne dessen ein gesundes Unternehmen stellt sich hin und sagt, das ist wichtig und du kannst dich hier informieren.
1: Ja, also wir sehen das bei vielen Dingen, einfach das Angebot verschiedener Dinge, wo sich dann die Personen nehmen können, was sie möchten. Ein lieber Kollege von mir hat einmal gesagt, niemand kommt in die Arbeit, also egal welche Arbeit das ist, es ist ja nicht immer Büro, niemand kommt in die Arbeit, um einen schlechten Tag zu haben. Mhm. Alle gehen eigentlich mit der Absicht hin, etwas Sinnvolles beizutragen, grundsätzlich. Es kann aber sein, dass die Rahmenbedingungen vor Ort das zu Erschweren. Ja? Ähm, und tatsächlich ist das so, äh, dass wir als Menschen einfach auch mit dem Angebot, das da ist, etwas tun möchten. Mhm. Und wenn das Angebot da ist, die Arbeitsbedingungen so oder anders zu gestalten, dann möchten wir da dabei sein, einfach mitgestalten können ähm, und nicht vorgesetzt bekommen. Mhm. Und das ist jetzt im Management auch zunehmend ähm, die Tendenz, dass man sieht, es gelingt einfach besser, wenn Menschen mitgestalten, und nicht einfach auf den Befehl warten.
0: Genau, also es ist äh, letztlich ein, ein Befähigungsthema. Und ja. ähm, was ganz spannend ist, jetzt vielleicht auch nochmal als Bild, das passt dazu, dass der Volker Beisch äh, hier gerade sitzt, von, der auch eine Väterinitiative, Väterinitiative hat. Äh, wie ist es denn mit weiblichen, männlichen Anteilen auch, also... Ich habe immer den Eindruck, wenn jemand Vater oder Mutter geworden ist, und auch Vater, mhm. dass das einen Einfluss darauf hat, wie er mit Menschen zusammenarbeitet, wie er führt.
1: <lacht> äh, ja, äh, und das ist auch ganz eindeutig, weil sich die hormonelle Struktur im Menschen ändert. Ja. Bei beiden Elternteilen übrigens. Und ja, das tut was. Mhm. Ja, das tut was. Ganz eindeutig, also das ist ganz klar. Buchtipp wieder, also ja. sehr empfehlenswert. Robert Sapolsky, Neurowissenschaftsprofessor in Stanford. Er hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Behave, so wie Verhalten entsteht und moduliert werden kann. Und das zweite Gewalt und Mitgefühl. Mhm. Beides sehr empfehlenswert. ja.
0: Also ich ich, hab's, ich war mal Geschäftsführer, ich war mal Bereichsleiter auf Konzernseite und ich bin immer von, äh, primär habe ich auf die, die Menschen geschaut, und, äh, wie, wie die ticken sozusagen, ja, was, was sie für Charakter sind. Und ein, ein wesentliches Merkmal war für mich schon, wenn jemand in eine Vater- oder Mutter Rolle reingekommen ist, dass ich wusste, da entsteht gerade, äh, ich sag mal, da, da, da ist, ist wirklich ein, ein gewisser Fluss, so da. Und ich habe es deswegen auch gesagt, weil Volker hier ist, wir haben in Deutschland ein ganz großes Thema, auch dass ähm, Eltern benachteiligt werden generell, wenn sie zurückkommen wollen in den Job und so mhm. weiter. Und ich, ähm, deswegen nehme nehm ich es auch hier mit rein, dass es ja eigentlich, und so habe ich es auch immer gesehen, ein totales Geschenk ist auch gerade für Unternehmen.
1: An sich wäre es auch für die Managementfähigkeiten ein Geschenk. Ähm auch das auf Hormone zurückzuführen, weil die Elternschaft eine stärkere Vernetzung der Gehirnhälften erbringt. Ja. Also das heißt, ein systemisches Verständnis entsteht quasi, also man denkt sich, ich war ja schon immer so, ist aber nicht so, weil die aktuelle Wahrnehmung immer gilt. Und so wie ich jetzt bin, war ich ja schon immer. Aber tatsächlich ist es so, dass also etwas, das im weiblichen in der weiblichen Sozialisation antrainiert wird, was ein Vorteil ist, ein Netzwerkdenken, es wird auch in der Kommunikation antrainiert, Netzwerkdenkend zu kommunizieren und das ist auch evolutionsbiologisch so gewesen. Das ist ein zentraler Vorteil, Systemverständnis zu haben und Männer kriegen das auch leichter durch die Vaterschaft, also das wird auch hormonell gesteuert, die gute Nachricht ist für alle, die nicht Väter sind, man kann es lernen. <lacht> es geht schon. Ja. Ich Sally Helgeson zitieren, auch beim Trucker Forum immer wieder. Sie, äh, sie beforscht das seit Langem und sagt, also alles, was vor 30 Jahren weibliche Qualitäten, Führungsqualitäten war, galten damals als Soft Skills. Heute ist das, was damals Soft Skills waren, Managementqualitäten. Also das gilt alles heute als, das sollte man eigentlich können. Und ja, man kann es lernen. Also es ist jetzt durchaus, ja.
0: Aber das ist doch schon schon ein mhm. Durchbruch, wenn es äh, Managementqualitäten mhm. sind. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ausgestiegen als Geschäftsführer vor acht Jahren und ich war immer äh, derjenige, der äh, ein Exot war, also von den <lacht> Qualitäten her. ja ähm, Aber im Endeffekt... Wir, wir, reden, wir reden so viel über, über Diversity im Endeffekt. Ich glaube, das ist doch, wenn du jetzt auch sagst, das ist wirklich etwas, was sich das Management auf die Agenda schreibt. Ja, das, das muss man können. Dann ist doch auch das im Endeffekt schon etwas, wo, wo etwas erreicht wurde. Es, man muss sich ja über die kleinen Erfolge auch freuen.
1: Naja. Würde ich auch gerne eine ganz liebe Kollegin äh, zitieren. Aviva wittenberg Cox. Gerne auch nachlesen. Aviva wittenberg Cox. Äh, ganz eine feine. Manche sehen Balance als Problem. Die Smarten erkennen Balance als Chance. Also auch beforscht. Ne? Ja. Tatsächlich ist Balance äh, für Projekte, für Ergebnisse deshalb auch ein Vorteil, weil alle Talente auch vorhanden sind. Also alles, was monothematisch orientiert ist von den Talenten, hat irgendwo einen Mangel und wird deshalb vermutlich nicht so gut gelingen im Gesamten. Also man sieht immer, wenn, wenn Projekte in die, in, ins Problem kommen, dass Talente gefehlt haben.
0: Okay.
1: Immer andere. Ja.
0: Du hast es auch wunderschön hier aufgezeichnet, für vielleicht <lacht> einfach auch nochmal so, so zum Überblick, welches die Bereiche sind, die entscheidend sind und auch welches die Bereiche sind, die sich verändern lassen, so vielleicht auch nochmal mhm. aus dieser Perspektive drüber zu reden.
1: Ja, also was sich verändern lässt, ist die Gehirnchemie. Menschen treffen, Zusammenarbeit, äh, verändert die Gehirnchemie, positiv. Isolation negativ. Und im, da brauchen Sie kein Mikroskop im Scan, da sehen Sie mit dem freien Auge. Nach zwei Monaten kommt jemand aus dem MRI heraus, nach zwei Monaten in Einzelhaft zu Hause im Homeoffice und das Gehirn wird anders aussehen und das Verhalten wird anders sein, wird aber anders wahrgenommen. Die Menschen glauben, sie waren immer schon so, glauben immer schon, sie hatten dieses Höhlenverhalten und alle anderen rundherum sagen, nee. das heißt, sich einzusperren im Zimmer und nicht rauszukommen, ist tatsächlich gehirnverändernd. Geht auch in die andere Richtung. Es sind Peptide, die sich ansammeln und das Gehirn beeinträchtigen. Was gestaltbar ist, sind die Hormonlagen, ganz generell. Also alle Hormone, nicht nur Steroidhormone. Und zwar sehr stark durch Lifestyle. Also die Entscheidung, was ich esse. Ich möchte jetzt nicht als der Biopapst oder die Biopäpstin auftreten. Aber wenn Sie einen Detox machen möchten und weniger abhängig sein möchten von Fleischtemper-Emotionen. Männer und Frauen haben übrigens momentane Mood sie, sind, sie heißen aber anders. Also wir haben andere Begriffe dafür. Schade, es sind die gleichen Moodswings. Und wenn wir aus denen rauskommen wollen, die Wahl von industriell produziertem Fleisch, das mit Hormonen und Antibiotika versetzt ist... Oder auch normal angebautem, industriell angebautem Gemüse, das mit Antibiotika tatsächlich, also Glyphosat ist ein Antibiotikum, ist als Antibiotikum zugelassen. Das beeinflusst die Körperchemie in einer Art und Weise, dass wir selbst die Steuerung zum Teil verlieren, weil das wirklich massiv auftritt und es ist auch nicht steuerbar, wann es auftritt. Das heißt, wenn Sie einen Detox hormonell machen wollen und mehr Steuerung zurückbekommen wollen über das eigene Gefühlsleben, kontrolliert biologisches Essen. Das ja, also ist relativ einfach, so, Lifestyle. Dann Bewegung. Bewegung baut Cortisol ab. Cortisol ist das Stresshormon, das sich festsetzt und auch die Organfunktionen, zum Beispiel Nebenniere, die andere Hormone auch produzieren soll hemmt, lahmlegt und das wäre wiederum wichtig, um auch von anderen stressbedingten Krankheiten wieder runterzukommen ins normale Leben. Also alles, was ähm, in Richtung ähm, Bewegung geht, Ernährung geht, was haben wir noch? Ähm, Blutzuckerspiegel, also Zucker wegzulassen wäre gut. Also es wirkt entzündend im Körper, entzündungsfördernd ungünstig. Also ich da würde kann man bei wirklich die Hormonen
0: noch mal rein. Gerade auch aus, haben, aus unserem äh, Vorgespräch, weil das höchst spannend war. Ähm, und wir haben ja eben nicht nur das Thema Management, sondern jetzt gerade in äh, Zeiten von der Krise und ähm, mit Lockdowns und wie können wir überhaupt Menschen begegnen? Du hast zu mir gesagt, dass auf dieser hormonellen Ebene tatsächlich der Anspannungsgrad und das, wie ich dann darauf reagiere, so, ich sag mal so so hart sein kann dass ich gar nicht mehr trennen kann zwischen das ist quasi das Gefühl, das ich gerade auslebe und das bin ich. so Und das klingt ja schon sehr kritisch.
1: Ja, ja das ist kritisch. Also Sapolsky, Stanford und auch seine Kollegen, also das gilt als besicht gesichert, ähm, geht davon aus, dass die Hormonlage und wie wir auch über die Ernährung zum Beispiel Hormone völlig chaotisch äh, steuern oder unbewusst steuern, tatsächlich dazu führen kann, dass Persönlichkeitsveränderung stattfindet und wir das gar nicht mal merken. Ja, das ist so. Also Sapolsky geht so weit zu hinterfragen, aufgrund der Datenlage, ob es freien Willen tatsächlich gibt. Das widerschreibt mir mit meiner Hormonlage zentral davon auszugehen, weil also mein persönlicher Ansatz und das, was wir auch sehen, was eigentlich Menschen auch bewegt, auch wieder in eine andere Richtung schwenken zu können, auch gesundheitlich ja, und, und vom Wohlbefinden, ist, dass sozusagen der Chef schon noch hier sitzt oder die Chefin, je nachdem, um wen es sich handelt. Das heißt, ich kann über eine bewusste Entscheidung, welchem Umfeld ich mich aussetze, Lifestyle, Ernährung, Menschen, mit denen ich mich umgebe, oder Bewegung und, und vieles andere, kann ich sehr wohl die Hormonlage, ähm, der, in der ich bin, persönlich, wieder stark verändern. Aber es muss diese Initialzündung äh, geben. Also es muss irgendwo sozusagen der Schalter und das Verhalten umgelegt werden. Denn Verhalten generiert Hormone und Hormone generieren Verhalten. Und die, ja, das ist auch eine Henne-Ei-Thematik.
0: Geht das, wenn das jetzt so verhärtet ist? Und du hast auch vorher den Begriff Bully genannt, sage ich mal. Hat das Gemeinsamkeiten oder auch die Gefahr Richtung Narzissmus oder ist das eine ganz andere Baustelle? Also ich frage einfach deswegen, ich habe tatsächlich mal einen immens cholerischen Chef gehabt. Ja? Du hast immer Klarheit von ihm gehabt, aber die war halt auch knallhart. Ja? Also da sind die Leute teilweise umgefallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich ich bin da mit, mit, meiner, mit meiner empathischen, äh, einfühlsamen Art. Das hat einfach nicht zusammengepasst. So, mhm. ja, und das war ähm, auch ganz, gar kein Bewusstsein dafür da, was er da gesagt hat. Wie sich das angefühlt hat. Ist das eine ganz andere Ebene dann oder hängt das auch damit zusammen?
1: Ähm, das hängt deswegen damit zusammen, weil in dem einen Fall, also sozusagen dieses rigide Wahrnehmen und auch das rigide Agieren, ähm, praktisch mehr nach außen orientiert ist und beim Hereinkommen weniger Rezeptoren hat. Ähm, das ist aber auch noch eine, ich würde ich würd fast sagen, veraltete Haltung. Also es ist im, Gott sei Dank ein bisschen im Auslaufen, ähm, diese Art der Persönlichkeit, weil selbst im, im Management heute das Nicht-Wahrnehmen, was andere tun und beitragen, nicht mehr wirklich diskutiert wird. Also es gibt schon auf der internationalen Bühne Personen, wo dann sich niemand hinstellt, um das zu diskutieren. Aber in Organisationen zunehmend schon. Na, zunehmend ist doch nicht gut. Aber zunehmend schon. Also sozusagen Ignoranz ich würde übersetzen, was du beschrieben hast. Okay. Sagen, nur das, was ich fühle, ist real. Und was du fühlst, ist nicht in Ordnung, also das gibt es, diese Haltung. Das ist zunehmend nicht mehr akzeptiert. Geht langsam, aber es geht in eine brauchbare Richtung. <lacht> Oder eineinhalb Stunden mal schauen, so. Also, Witze sind effizienter. <lacht> Deutlich effizienter, kostet weniger Zeit, geht schnell.
0: Sehr, sehr schön. Passend dazu Abrundung einfach auch nochmal zwei Empfehlungen. Im November Drucker Forum in Wien. Mhm. Als Fortsetzung auch dessen, was wir hier angefangen haben. Die Aviva Wittenberg Cox wird auch da sein. Also große Empfehlung auch zu der Frage, wie kann man da die Leute dafür sensibilisieren? Schickt sie dorthin. Ich glaube, wir sind auch ansprechbar, weil es ist unser Job, ähm, Bewusstsein zu schaffen, die Leute in der Hand zu nehmen. Und es hilft auch so eine Empfehlung. Mal zu nehmen. Magst du abschließend vielleicht auch nochmal was sagen? Drucker Forum, was auf ja. der Agenda steht dieses Jahr? Ja, speziell? Gerne.
1: also äh, das Drucker Forum ist eine internationale Managementkonferenz. Peter Drucker, den Sie vielleicht kennen, ähm, war ein, ein Mensch, der sehr kulturbeflissen ähm, auch international Management äh, propagiert hat und modernes Management, so wie es heute, man heute erkennt, dass es besser läuft mit den Menschen, durch die Menschen in der Hinwendung zu den Menschen und zwar in alle Richtungen, in der Hierarchie und auch ohne Hierarchie. Und heuer haben wir das Thema The Human Imperative, also der Imperativ Mensch sozusagen im Management. Und da haben Sie, also ob Sie jetzt im Livestream dabei sind oder in Präsenz, ganz egal, je nachdem wie es mit der Anreise auch klappt, verschiedenste zugänge von also sagen wir mal, von harvard bis financial times uh, financial times beschäftigt sich sehr mit der neuen art des arbeitens auch flache hierarchien agiles arbeiten das neue arbeiten nach corona wie soll das denn eigentlich sein auch gerade in der aktuellen ausgabe wieder ein artikel drinnen sind alle sprecherinnen und sprecher vor ort die sie dann finden die sich zu den themen ähm, auch äußern werden also gerne. 17 bis 19 november
0: 90. alles klar dankeschön dass du da warst ganz danke. große freude für die